0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill ha mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannes.se Välkommen hem hit! Det berättas om min mormor och morfar. Jag var tyvärr inte så gammal när de dog. Men det berättas om att när de dukade för lunch och middag i sin stora familj som bestod av mormor och morfar och sex stycken barn så dukas det alltid fram en extra tallrik. Det stod alltid en plats som var extra. Och den där platsen, den hade två funktioner. Den ena funktionen handlade om att det brukade alltid komma någon förbi. Och då skulle den känna sig välkommen. Men den andra funktionen, berättas det, var att mormor och morfar tänkte också tänk om Jesus skulle komma som gäst. Att vi också förbereder det här bordet för att Jesus ska vara med oss i gemenskapen. Jag tycker det är en oerhört vacker bild. Och den säger någonting viktigt om att visa gästfrihet och att visa på tro. När jag tänker på min uppväxt och tänker på det bordet vi hade hemma. Så var köksbordet den platsen där jag tror att vi hade vår familjs viktigaste samtal. Det var där under måltiderna vi delade om livet, om hur det gick i skolan eller om det faktiskt var att man ville fråga någonting. Jag tänker också att bordet är så där centralt då vi fixar för fest. Självklart så vill man ju kanske att huset ska vara städat. Men bordet, det vill vi ju duka fint. Kanske ställa fram blommor på och göra sådär lite extra festligt. Bordet, tror jag att vi skulle kunna sammanfatta, är en viktig samlingsplats där livet händer. Det är inte bara en möbel, utan det är någonting mer. Som Stina sa så är vi inne i en temaperiod som vi kallar Det sitter i väggarna. Under den här temaperioden så pratar vi om det som finns här i kyrkrummet. Varför ser det ut som det gör? Och varför gör vi som vi gör? Vilka är vi? Och vad betyder de här sakerna egentligen för oss? Idag ska jag predika om bordet. Och specifikt om nattvardsbordet. Varför är det bordet viktigt för oss som kristna? Och vad säger det om oss? Men låt oss knäppa händerna. Tack Jesus att vi får vara här. Att vi får samlas. Och att vi också får dela livet. Tack för min mormor och morfar. Tack för min mamma och pappa. Och tack för att vi får ibland också ordna med fest. Tack att bordet. Får vittna om någonting större än oss själva. Visa oss Herre också vad, vad ditt bord kan betyda för oss idag. Amen. När missionskyrkan växte fram. Först i sådär 140 år sedan. Så var det tre bord som. Man skulle kunna säga var extra viktiga. Det första bordet var fikabordet. Om ni tänker på alla missionshus runt om i landet. Så byggdes det oftast en kyrksal. Och en sidolokal. Där man ordnade med fika. Man byggde oftast ett litet kök. Eller ett pantry. Där man i alla fall kunde ordna så att man kunde koka kaffe. För fikabordet. Det var en del av identiteten att vara kristna. Att man samlades till det där enkla samtalet över en kopp kaffe eller en kopp te. Det var ingenting som var ett tillval utan det var en del av identiteten som Guds folk. Att vi samlas och äter tillsammans. Därför att Jesus, han åt med sina lärjungar och bjöd in människor till just gemenskap kring matbordet. Det andra bordet som var viktigt när missionskyrkan växte fram det var styrelsebordet. När frikyrkorna växte fram i mitten och slutet av 1800-talet så var demokratin viktig. Många församlingar hade kvinnor och män som satt i styrelser. Som tillsammans ledde arbetet. Kvinnorna i, i Sverige hade ju ingen rösträtt. Men i de första frikyrkoförsamlingarna så hade kvinnorna rösträtt. Det här blev en del av kyrkans identitet. Att styrelsebordet och de gemensamma beslutena. Där är vi lika. Vi gör inte skillnad mellan man och kvinna eller mellan en högutbildad och en lågutbildad. Utan inför Gud så är vi lika. Och det symboliseras vid styrelsebordet. Det tredje bordet som var viktigt när missionskyrkan växte fram det var ju nattvardsbordet. Nattvarden var en central fråga att kunna få fira den tillsammans. Men låt oss ta oss tillbaka lite i historien. När Sverige blev protestantiskt på 1500-talet så införde Gustav Vasa att kyrkan och staten de blev kompisar med varandra. Staten använde kyrkan på ett sätt för att också kunna kontrollera folket. Det innebar att Sverige har en ganska grym historia av religiös förföljelse. Innan vi samlades till gudstjänst så samlades ju musiker och förbedjare och mötesledare och så som vi gör varje gudstjänst. Eller varje, innan varje gudstjänst för att be. Och en av bönorna den här dagen var Tack att vi får vara ett land där vi får samlas till gudstjänst. Men backar vi historien så är det inte så det har sett ut. 1726 infördes en ny lag i Sverige. Den kallades konventikelplakatet. Den innebar att man fick inte samlas i hemmen eller någon annanstans till en religiös samling om inte en präst närvarade samlades man till hemmet för bibelläsning eller bön utan en präst närvaro så riskerade man att åka i fängelse. Den här lagen upplöstes inte förrän 1868. Så över mer än 150 år var det alltså olagligt att samlas för att be. Samma period så fanns det en lag som kallas för sockenbandet. Den innebar att vi var indelade i olika geografiska enheter, så kallade socknar, eller församlingar. Man var tvungen att gå till sin socken och fira gudstjänst. Det var där man skulle döpas, det var där man skulle vigas och det var där man skulle begravas. Eftersom det var där man blev folkbokförd. Ni som släktforskare kan ju säga å ena sidan att det här är vi väldigt tacksamma för. Men om man tänker den tanken att du fick bara gå till en kyrka och det var där och endast där du fick fira gudstjänst så blir det helt plötsligt någonting annat. Det är därför vi har de här kyrkstäderna här uppe i Norrland eftersom människor kanske fick vandra långa sträckor för att komma till sin kyrka. Där de en gång per år var tvungna att fira nattvard därför att staten ville ha koll på att man fanns i rullerna. Det här sockenbandet det upplöstes inte förrän 1868. Här så blev ju nattvarden en knäckfråga. Man fick ju inte fira nattvard i hemmen. Man fick ens inte fira nattvard om inte en präst var närvarande. Eftersom det endast var prästen som fick läsa instiftesorden och dela ut nattvarden. Men så kom ju läskunnigheten till Sverige. Boktryckarkonsten gjorde att människor helt plötsligt kunde börja läsa Bibeln själv. Och människor började läsa och upptäckte att Guds ord var ju så rikt. Och när man läste så upptäckte man ingenstans i Bibeln att det stod att man endast fick fira gudstjänst där man bodde. Eller att man endast kunde fira nattvard om det var en präst med. Och man började att samlas i hemmen och läsa. Vi kallar därför den här rörelsen för läsarrörelsen. Och det är den missionskyrkan en gång är sprungen nu. Det som hände var att man började sudda ut de där gränserna mellan man och kvinna. Mellan präst och lekman. Man tog bort de geografiska hindren utifrån att man trodde att Guds rike har inga fysiska gränser. Man började ifrågasätta med att kyrkbyggnaden är där Gud bor. Och istället ser det som att där Guds folk är, där bor Gud. 1878 bildas det som då hette Svenska missionsförbundet. Det som sen blev Svenska missionskyrkan och idag kallas för Ekumenierkyrkan. Som den här församlingen har sina rötter i. När det bildades så var nattvardsfrågan central. Och man sa att nattvarden den kan delas och ledas av alla troende under ansvar och andens ledning. Det innebar att man behövde inte ha en pastor eller en präst som läste instiftelsorden och ledde den utan man kunde fira nattvarden i hemmet. Just därför ligger det i vår identitet som rörelse att nattvarden är Församlingens, inte pastors. Den är instiftad av Jesus själv och öppen för var och en som vill söka sig närmre Jesus Kristus. Brödet som vi bryter och vinet som vi dricker är glutenfritt och alkoholfritt och mjölkfritt. Som ett tecken på att vi vill att alla som vill söka sig närmre. Ska kunna få ta del av gåvorna oavsett om man har allergier. Missionsförbundet och missionskyrkan och ekumenakyrkan har ju inte hittat på någonting nytt. Utan det var ju en tolkning av Bibeln som vi ständigt tolkar igen. Vi dricker ju ur en bägare. Vi äter av ett och samma bröd. Det är tecken på att vi hör ihop. Att vi kommer från Gud och är på väg mot Gud. Och vi hör samman. Särkalkarna som vi använder var ju ett påfund som kom någon gång sekelskifte. Utifrån hygienskäl. Att man inte ville dela basiller med varandra. Men tanken har alltid varit att vi delar av samma. Bägaren, efter att vi har druckit, torkar vi med en vit duk. Det är en symbol för att när Jesus dog och korsfästes så står det i Bibeln att man torkade hans sår med linnedukar. Man torkade hans blod. Och det är det vi också gör med vår vita duk. Vi böjer knä vid en alta ring. För att visa vördnad inför Gud. Men också för att påminna oss om evigheten. Ringen är aldrig fullständig utan den är alltid halv. Det pekar på att det finns en annan halva i evigheten. Där vi får fira en annan typ av måltid. Den himmelska måltiden. Att en halv cirkel påminner oss om just, just det. De som är nattvardtjänare. De har en konkret uppgift. I att dela Kristus med oss. Nattvardtjänarna. De delar ut bröd och vin. Det är inte vi som tar. Bröd och vin. De ger Kristus. Till oss. Historiskt sett. Så har också brödet och vinet som har blivit över. Använts av diakonerna i församlingen. För att gå hem till de som är sjuka. Eller de som inte kunde vara här. Och så firade man nattvard. Tillsammans med dem som inte hade möjlighet att vara här. Nattvarden är så, på så sätt både en evangelisation att ge Kristus men också en diakoni att gå till de svaga. Men vad är det som händer vid bordet? Vad är det vi gör vid bordet? Och vad är det nattvarden är? Jag tänker att det viktigaste vi behöver komma ihåg är att nattvarden vittnar om Jesus. Och eftersom den vittnar om Jesus. Så vittnar den också om oss. Låt mig ge fem olika bilder. Av bordet. För det första så är bordet. Ett gemenskapens bord. När vi kommer till bordet så får vi påminna om att. Gud själv vill vara ett med oss. Att alla är välkomna till Guds bord. Därför att det är Jesus själv som bjuder in. Jag tänker att det är så med just det här bordet. Precis som hemma hos min mormor och morfar. Att det står alltid en plats ledig. Och den är till dig. Det kommer alltid finnas ytterligare en plats för din granne, för din kollega, för din vän. Eftersom det är ett gemenskapens bord. Paulus i den texten som Stina läste i inledningen, han kritiserar ju folket i Korint. Därför att nattvardens bord, för de är inte ett gemenskapens bord. Utan det är ett bord där de håller saker och ting för sig själva. Och säger här får inte du plats. Men Jesus säger någonting annat. Bordet skulle också kunna liknas vid ett nådens bord. Ett bord som vittnar om förlåtelse. Jesus säger i Matteusevangeliets 26 kapitel. Så här. Medan de åt tog Jesus ett bröd. Och efter att ha läst tackbönen brötande gav åt sina lärjungar och sa Tag och ät. Detta är min kropp. Och han tog en bägare och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sade Drick av dem alla. Detta är mitt blod för bundsblodet som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Paulus, han uppmanar oss att förlåta varandra inför nattvarden. Just därför brukar vi ha en tyst stund av ransakan och bön innan vi tar emot nattvarden. För att vi ska förlåta, liksom han har förlåtit oss. Därför har vi fridshälsningen ibland, där vi hälsar varandra med Guds frid för att påminna oss om vikten över att leva i försoning och frid. Jesus kallar sig själv för Guds lam. Han som borttager världens synd. Han är det offerlam som man i judisk tradition offrade för att själv bli fri. Vi erbjuds förlåtelse därför att Jesus har tagit allt på sig. Men vi uppmanas också att förlåta varandra. Om du tänker på dina måltider. Visst är det svårt att äta tillsammans med någon man är osams med. Det går liksom inte riktigt. Måltiden och bordet uppmanar oss till just förlåtelse. Den tredje typen av bord, tänker jag, är ett relationens bord. I vår tradition kallar vi inte nattvardsbordet för altare, utan just för nattvardsbord. I judisk... Kontext var ju altare, det bordet där man offrade djur för att vinna relation med Gud. Det var genom att man offrade som man kunde komma i kontakt med Gud. Men den kristna historien handlar ju om att Jesus har blivit vårt slutgiltiga offer. Att vi behöver inte längre offra djur eller någonting annat för att ha relation med Gud själv. Han har istället erbjudit oss en direkt kontakt genom Jesus själv. Vi behöver inga offer. Utan vi behöver bara tro. Det fjärde bordet skulle man kunna kalla för ett tacksamhetens bord. Nattvarden kallas ibland i vissa traditioner för Eucharisti. Och det där krångliga ordet betyder just tacksägelse. När vi kommer till bordet, så får vi påminnas om att tacka Jesus för allt det han har gjort. Att han har dött för var och en av oss. Och att han har uppstått för var och en av oss. Vi får påminnas om att livet inte är självklart. Och vi får påminnas om. Att det är inte en självklarhet. Att vi har mat att äta. Ge oss idag det bröd vi behöver. Ber vi om. Det är ett bord av tacksamhet. Därför att den påminner oss om allt det vi har fått. Men aldrig kan ta för givet. Och det femte och sista Bordet tänker jag är att det är ett festbord. Det är dukat till fest eftersom bordet påminner oss om evigheten. Den påminner oss om vem Jesus är och att han har erbjudit oss det eviga livet. Och just därför så är vi inbjudna till fest när vi kommer till Jesus. Så slutligen, bordet. Bordet är en samlingsplats där livet sker. Och just i nattvarden får vi påminnas om vem Jesus är. Vilka vi är. Och vår kallelse. Att leva i gemenskap, i förlåtelse, i relation, i tacksamhet och i fest. Jag tänker att vi får påminnas när vi går till bordet om vår historia. Vart vi kommer ifrån och vilka vi är. Jag tänker att vi får komma i vår nutid med allt det som är våra liv. Och så tänker jag att vi också får blicka framåt. Mot en evighet som han har förberett för oss.